0: Café com Economia, para você começar a semana ligado e informado. Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Espírito Santo, sou economista da Orama. Estamos aqui num novo formato para o Café com Economia, eu e meu colega Felipe Cunha. E aí, Filipão, como é que estamos? Como é que tá Alexandre?
1: Tudo bem? E aí? Tudo tranquilo. E você? Beleza. Vamos lá para esse formato novo aí de podcast. Vamos começar, então... Já falando sobre o tema principal dessa semana, que é a decisão de juros. Né? A gente tem decisão aqui no Copom no Brasil na quarta-feira, tem no Fed, no FED também na quarta-feira e em alguns outros países, como Rússia, África do Sul, Inglaterra, Japão. A gente tem bastante decisão de juros. É, essa um, banho, semana.
0: é um banho de política monetária uhum. essa semana.
1: Exatamente. É, a gente tem expectativa de manutenção, né? tanto aqui quanto nos Estados Unidos e alguns outros países. Eu queria que você comentasse um pouquinho da, da, dessa expectativa de manutenção de 2% e se você vê algo diferente disso. Bom, Felipe, sinceramente não consigo
0: enxergar uma, uma decisão diferente de manutenção nessa faixa aí dos 2%. Eu acho que o Banco Central do Brasil, assim como outros bancos centrais, é, foram bastante ousados né, né, desde que começou a pandemia. A gente aqui não foi diferente. A gente precisa lembrar que a nossa taxa de juros ela desabou né, de alguns poucos anos atrás, é, de 14 né, para 2. Isso é uma queda importante. É, e dentro desse escopo né, de atuação, é, muito disso por conta... Né, da necessidade de mitigar aí os efeitos recessivos né, dessa pandemia. Né? O, eu sei que existem né, alguns colegas economistas que defendiam, pelo menos defendiam até pouco tempo atrás, uma queda ainda maior da, da taxa Selic, mas a gente não pode desassociar, né, Felipe, que a política monetária ela tem né, alguns objetivos. Um deles, e aqui no caso brasileiro isso é bem claro, né, manter a meta de inflação. Né? Então, a gente tem uma meta de inflação pelo IPCA. Né? O IPCA ele anda comportado, mas o IPCA que está acontecendo, né? se a gente olhar a inflação implícita, ela já não está mais tão tranquila assim. E se for olhar os índices da fundação, né, Felipe, os IGPs, né? GPDI, GPM, isso já está acima de 10, né? bem acima de 10, né, Felipe? Exato. E aí, nesse sentido, eu acho que seria muito ousadia, além do necessário, se o Banco Central nos surpreendesse, fizesse uma queda adicional. Mas é, existe ainda um ou outro colega né, que pensa que há espaço para uma queda de 0,25, alguma coisa assim.
1: é Essa expectativa de manutenção está tá com... Pro, probabilidade em torno de 65%. Né? Então, tem um terço aí do mercado achando que pode acontecer algo diferente. É, eu também, particularmente, não tenho essa, essa expectativa de algo muito diferente. Acho que a manutenção mais correta ali e o Banco Central tem dado indícios de que deve continuar com esse patamar de taxa de juros.
0: É, é até, até porque, Felipe, a gente não pode esquecer, não é? isso é sempre bom a gente ressaltar, é, o Banco Central é uma instituição é, que tem que ter algum conservadorismo. Né? O Banco Central nunca pode ser um jogador né, de fazer aposta. É, o Banco Central ele tem é, instrumentos para controlar né, dados, informações. E, sem dúvida nenhuma, é, se ele chegar e fizer um movimento que passe a audácia além da conta. É, isso pode até ser um tiro no pé, as pessoas ficarem, os agentes começam a ficar receosos com aquela postura. E pelo contrário, o nosso Banco Central ele prima por essa é, atitude técnica, não é? o Banco Central aqui ele é muito bom em todos os sentidos e reconhecidamente um Banco Central é, que trabalha com informações, com dados. Então... E que tem melhorado a comunicação, né? É, perfeito. Me surpreenderia muito se ele fizesse algum movimento diferente da manutenção.
1: Sim. E, e lá fora a mesma coisa, né? apesar daquele discurso do, do Paulo de utilizar a média da, da inflação, acho que a gente não deve ter grande, grande alteração desde a última reunião. Né? É, Felipe, o, o, o Banco Central americano, o Fed,
0: que é o principal Banco Central do mundo, né? ele vem, de alguma maneira, surpreendendo com essa nova forma né? que foi colocada lá na reunião né? de Jackson Hole, é, essa nova forma de agir, né? de ser Sim. menos é, preventivo e mais reativo, né? aceitar a média. É, Para um Banco Central conservador, né? como se caracteriza o FED, é realmente uma surpresa. É, de qualquer maneira, eu, eu acho muito difícil o FED trabalhar com juros negativo, A despeito de toda esta audácia, eu não enxergo o FED trabalhando com juros negativo, como é, por exemplo, é, o Banco Central Europeu, o Banco Central do Japão. Mas, é, sem dúvida, está havendo uma mudança né, de postura do FED. Minha percepção também é de que haverá uma manutenção é, nesse momento. Né? Até porque a inflação lá né, nos Estados Unidos, ela não está zerada, zerada. Né? Ela foi 0,3 agora. Sim. Então, é, não é aquela coisa de, olha, não tem, não existe. É, esse é um grande aspecto, né, Felipe, que eu tenho aqui batido muito essa tecla é, nas nossas conversas, até nos artigos que a gente escreve. É, a inflação, ela, muitas vezes, ela fica adormecida. Não é? É, como a gente viu agora, recentemente, né, Felipe? Está aí nos jornais é, essa a coisa da, do, dos alimentos aqui no Brasil. Não é Você tem alta é, expressiva nos alimentos, arroz, feijão, é, óleo de soja. Isso tudo, o preço subiu muito, muito fortemente. Aí você começa a querer encontrar justificativa. Ah, não, porque a China começou a comprar muito e aí o produtor brasileiro resolveu exportar. Não, porque vai chover, não vai chover. Aí você começa a querer achar chifre em cabeça de cavalo. Né? O problema é que a inflação ela é assim. Né? Ela está quieta, está dormindo. Chega uma hora que alguém vai lá, dá um susto nela, ela acorda e aí a gente é que fica assustado.
1: <risos> Exato. E aproveitando até que você... Puxou esse gancho da, da inflação. A gente teve o IPCA de agosto, semana passada, saindo em 0,24, né? E o, com, com a prévia que saiu do IGPM, ele já está acumulando alta de 18% em 12 meses. A, a gente viu com isso o IGPM cada vez mais descolando do IPCA, né? E, e como você falou, a, a inflação implícita. Ela está ela começando a dar sinais de que a infla... o IPCA está um pouquinho maior do que tem se visto. Por exemplo, o... a inflação implícita para três anos já está em 4,30, enquanto no Boletim Fox da última semana estava em 3,25 para 3 anos. Então a gente deve esperar um pouquinho mais de um pouquinho de alteração aí no boletim Fox, dado que o mercado já está precificando uma inflação mais alta. né? Isso não é, não está sendo um segredo para ninguém, a implícita está em todos os vértices dos, dos títulos públicos. Então, é como você falou, ela está adormecida, mas o mercado está começando a precificar uma possível inflação aí no, nos próximos períodos. É E esse, inclusive, é um dos motivos da nossa crença aqui de é,
0: manutenção dos 2%, porque a inflação implícita abrindo lá nas, na, nos vértices mais longos é, até nos, nos intermediários, já é uma sinalização daquilo que a gente vem comentando, né, Felipe, nos nossos encontros, que é, é, é o mecanismo de transferência é, de preço. Né, a inflação dos IGPs, né, que são muito fortemente afetados pelo atacado, em algum momento ela vai ser é, transferida, ela contamina, como eu falo para os meus alunos, né, Felipe, ela engravida, o IGP engravida o IPCA. Em algum momento, pode ser que você não tenha é, um contágio né, intenso, porém, alguma coisa vai é, ser captada, sim, pelo IPCA, porque os contratos são indexados na nossa economia pelos índices da fundação. Então, de alguma maneira, é, vamos ter um aumento é, da inflação, a não ser que os preços... É, de serviços que estão não é, jogados ali, as traças nesse momento, por conta da pandemia, não é? isso é normal, é, eles continuem assim. Mas aí, Felipe, eu quero fazer só uma pergunta para você e para os que estão nos ouvindo. Se efetivamente, no ano que vem, em 2021, a economia voltar a crescer, como a maioria de nós né, que trabalha com isso acredita, Vamos admitir que ano que vem a economia Volte a crescer 3% Tem gente falando de 3,5 O próprio governo já está aí no 3,5 Se a gente crescer e a demanda Começar ah, de alguma forma a Aquecer Será que os preços dos serviços vão continuar aí Moribundos do jeito que estão? É, eu acho que não E aí você tem Além da pressão Que vem por parte do contágio Dos IGPs Também vem a pressão por é, demanda. Fora essas questões de oferta, como a questão aí do arroz do feijão, é, não dá para imaginar que a inflação é, vai ficar aí a, nesse 1,60, 1,70 que o Foco estava trabalhando. A gente aqui na hora, mas já está trabalhando com a inflação a, de 2 para esse ano há algum tempo. Né? Então, eu acredito que a gente vai ter uma, uma
1: revisão desses números de inflação muito em breve, Felipe. Sim, a gente já tem, hoje, saindo a prévia do PIB, né, que é o IBCBR de julho, então isso deve mostrar ali umas projeções. As projeções estão mostrando em torno de 3,30, é, 3,40, e com isso a expectativa desse ano fica para menos 5,40. É, no entanto, acho que o, a interpretação disso é a volta da economia, né? apesar de estar um, tá um pouquinho mais fraco, mas é o, essa retomada que é importante a gente, a gente ficar de olho, principalmente para a inflação. É isso mesmo. A, nós aqui na Orama, Felipe, a gente tem trabalhado já
0: um, um tempo, uns dois ou três meses, que nós refizemos as nossas projeções para o PIB. Nós estamos né, entre 5,5 e meio negativo e mantendo. Né, não, não chegamos lá naqueles menos oito, menos sete, que alguns, dos mer, dos mer, alguns analistas, economistas do mercado né, projetaram, muito pessimistas. É, a gente ficou entre os 5 e cinco e meio, muito até por conta da resiliência da, do setor agrícola. Né? O setor agrícola, ele praticamente passou em colme dessa pandemia, né, Felipe O que é muito bom, eu acho isso extraordinário, é um... É um trunfo que a economia brasileira tem o seu setor agrícola. Então, nesse aspecto, acho bem provável que, é, dado uma vacina daqui a pouco, né, a gente já está aí trabalhando com muitos, muitos, muitos laboratórios no mundo inteiro tentando né, agilizar uma vacina, que a gente volte realmente a crescer no ano que vem, e tomara que isso aconteça, para a gente voltar à vida normal, né, voltar ao trilho que estávamos né,
1: até o final do ano passado. E, no entanto, apesar desse, desse otimismo, tem um ponto que chama atenção, né? É, semana passada a gente teve um leilão grande de títulos pré e pós, e o mercado tomou mais dos títulos pré. É, o governo chegou a vender todo o lote de NTNF, vendeu quase todo de LTN, e de LFT foi metade. E com isso os days abriram bastante no dia até, e quinta-feira dessa semana a gente tem mais leilão de pré, ou seja, o governo está vendendo mais LTN e NTNF. Que, que, como é que você interpreta esse, essa questão do governo tentar prefixar essa parte da dívida? Será que esse é um movimento que ele vai começar a fazer mais forte? ou foram, Será que foram alguns pontuais? Como é que você interpreta isso?
0: É uma boa pergunta, né? Minha minha percepção é que ele vai continuar né, tentando fazer leilões desse tipo, né? Porque veja, Felipe, qual é o você se você é, fosse gestor, não é do tesouro? É muito melhor a gente fazer dívida pré, não é? Para quem está se endividando é muito melhor pré do que pós, não é? Porque você tem uma certa previsibilidade no seu fluxo de caixa. Então, é, minha percepção é que o governo está vendo uma janela de oportunidade. É, isso está acontecendo na economia em geral. É, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, né, a onda de IPOs que, estão, que está acontecendo. É, e acho que essa janela né, que, que, que está se abrindo, é, me parece que o Tesouro está aproveitando. Então, vamos fazer leilão. Eu acho que isso vai... A minha percepção é essa, que vai continuar volumes elevados é, e até onde o mercado né, tiver demanda né, a hora que o mercado perceber que não dá mais. Eu acho que isso é algo que vai se verificar aí nas próximas semanas, né, talvez aí alguns poucos meses, mas é bem provável que aconteça.
1: E, e esse paralelo com IPOs é bem legal, né porque é exatamente isso, o governo tentando, aproveitando o momento de mercado para precificar uma dívida ali e, o, e a empresa no IPO aproveitando o momento de mercado para sair um pouco, entendendo que o preço está bom, que os múltiplos estão altos e que está valendo a pena para o, para o dono da empresa sair. Né? A gente vê Felipe, muito... É, é muito bom você falar
0: sobre isso do IPO, porque... Né, sou do aula de valuation há muitos anos e eu falo muito isso lá para os alunos. Né? Por que, que alguém que é dono de uma empresa vai sair do seu negócio? Né? Se o seu negócio é bom realmente, porque você está colocando a empresa para vender, o seu negócio é bom. Né? Por que, que você vai sair de um negócio bom? Né? Qual é a ideia? Por que está que por trás disso? Né? Então, quem está vendendo um negócio, é porque acha que o preço naquele momento ou que as condições são interessantes para você se desfazer de uma parte. Então, quando você tem um IPO, você não está comprando nada, é, nenhuma barganha, não está ali nenhuma galinha morta. Na verdade, você está pagando um preço que é considerado bom para o um atual dono se desfazer de uma parte. Né? Então essa percepção Às vezes ela é equivocada De muitos agentes Ah, porque eu vou comprar isso, isso aí é barato Pode ser barato daqui lá na frente Para este momento agora O próprio dono Acha que a condição é, Para se desfazer É interessante né? Olha o que aconteceu recentemente é, Nos mercados lá fora Felipe Com a Tesla né? O pessoal lá o, é, Os os donos da Tesla, né, eles estão se desfazendo, né, de parte significativa da empresa quando ela virou ali há pouquíssimos dias atrás uma empresa que vale mais do que, por exemplo, a Walmart, é, isso é algo, né, que salta aos olhos, né. Então, é, não não é algo é, para a gente dar de ombros, para ignorar, não é. Só que o mercado ele funciona dessa maneira, não é, Felipe? Você sabe disso. As condições do mercado, elas muitas vezes nos levam a esses, a esses momentos, como a gente está acabando de
1: mencionar. E o importante ficar atento, principalmente, acho que o principal múltiplo ali que a gente olha é quando, vai, quando vai comentar sobre esses IPOs é o PI, né, o preço-lucro, PL aqui no Brasil. E, e não tem nenhuma barganha. Como você falou, os PIs estão 30, 40, 50 vezes lucro. Então, isso não é nenhuma barganha em, em bolsa nenhuma. Pensando que uma, uma outra interpretação desse múltiplo é a quantidade de anos que você vai levar para reaver esse, esse dinheiro. né Então, então
0: Felipe... É... Você, você levantou a bola aqui até para eu falar um pouco sobre o que aconteceu no mercado lá fora. Né? Se a gente olhar o preço-lucro do Nasdaq, né? ali, duas semanas atrás, ele estava acima de 60, né? de 60 anos, como você muito corretamente colocou. E aí é aquela história que eu brinco lá, né? com a garotada lá, com os meus alunos, é. Imagina que você tem uma, uma, uma mulher grávida que está dando a luz, ela está dando a luz, tá, o, a criança está saindo de dentro da mãe. A primeira coisa que a criança fez depois de chorar foi pegar o computador e comprar o um Nasdaq. <risos> Muito bem, quando é que esse cara vai ter o dinheiro dele, que ele colocou ali na hora que saiu de dentro da mãe chorando? Quando é que ele vai ter o dinheiro de volta? Quando ele tiver 60 anos de idade, Felipe, eu tenho 57. Então o cara ainda, vai ter né? 60 anos. Né? Então, não então pensa ainda. sobre esse aspecto que você vai perceber que barato, pelo menos na minha
1: cabeça, não está. Exato. Pode ser, pode ser que suba, mas cara, barato também concordo que, que não está. Não São poucas oportunidades. É importante a gente ter aquela seletividade. Seu né? olhar exatamente o fundamento da empresa que você está olhando e bolsa no geral está é, complicado de escolher um pool de ações.
0: Então... Perfeito, Felipe. Essa ideia da Bolsa, nesse momento, ela é muito interessante. É, se a gente começar a ser seletivo, como você mencionou, né? de você perceber que algumas estão muito, muito caras e outras não. E aí você pode fazer, por exemplo, operações estruturadas, pode fazer long e short, essas oportunidades elas vão aparecer muito a partir de agora. Né? Então, é por isso que eu sempre é, sugiro né, aos, aos nossos clientes, aos que nos ouvem, aos que nos assistem, né, se aconselhe com pessoas experientes que possam lhe trazer é, alternativas de boas operações, como essas que eu mencionei, operações estruturadas, long and short, tem uma série delas, é, operações com opções, que você pode aí sim se aproveitar das eventuais distorções é, e, é, em consequência disso, né, ganhar um pouco de dinheiro, mesmo num mercado que esteja é, de alguma forma mais para caro do que para barato. Né?
1: Sim, e como você comentou, né, na economia mundial agora, a gente viu nas últimas duas semanas uma certa realização, principalmente ali puxado pelos, pela queda das tech nos Estados Unidos. A gente teve duas semanas aí um pouco mais difíceis e, e isso respingou um pouquinho aqui no, no Ibovespa. É, essa, essa queda forte no mercado lá fora, você acha que é o, o mercado está começando a, a entender que não está tudo uma barganha? ou foi algo específico puxado por tecnologia e que e que deve se corrigir agora e o mercado vai continuar voltando a, voltando a subir lá fora
0: é, é Felipe essa pergunta é muito boa como você colocou a queda é, no Nasdaq foi muito mais intensa né? a gente teve aí praticamente cinco ou seis pregões uma queda de 10%. por é... A ideia de que as ações de tecnologia estão caras é uma ideia, para mim, que está né, fundamentada na minha cabeça. É, acho que existe pouco espaço para novas altas, como né, tinha muito aquela coisa né, no chat lá, dos, do, do, da garotada lá nos Estados Unidos: não, compra esquece, não cai nunca mais. Aquelas coisas que eu não gosto, né, pela minha experiência, já vi. Muitas vezes, né, como eles falam, dá ruim. É, de qualquer maneira, é, a gente precisa é, ter em mente que o mercado ele precisa voltar a uma certa normalidade, não é, Felipe? Porque ele estava numa vibe que era só comprar, não é? compra, compra, compra. Então, é, a ideia de que o mercado oscila, né, ela precisa ser resgatada. Né? Ah, mas isso é um absurdo que você está falando, Alexandre Mas é, é a verdade né? Nas últimas, no, O mês de agosto Ele foi um mês onde você só teve alta lá fora Foram pouquíssimos dias que você teve realizações pequeníssimas Então, né? na verdade O é, um mercado saudável É um mercado onde você sobe um pouquinho, realiza né? Vem uma notícia ou outra é, a gente não pode esquecer, Felipe, e para mim esse é um grande ponto, né, falando sobre economia internacional, é, a gente está vivendo uma recessão né, global, não é uma recessão trivial, não é. é. Há uma discussão se a saída vai ser em V, se a saída vai ser em W, se a saída vai ser, como a gente fala aqui no símbolo da Nike, se vai ser raiz quadrada... Tem um monte de figura para a gente né, tentar resolver esse mistério. Porém, temos a eleição nos Estados Unidos daqui a poucos dias, né, tem poucos meses até lá, é no dia 3 de novembro. É uma eleição, Felipe? Eu acho que a gente precisa né, começar a trazer esse assunto aqui para os que nos ouvem. É né, uma eleição que, a meu juízo, é, é muito incerta. É, eu sei que o mercado financeiro, a maior parte dos analistas de Wall Street é, Acredita que o Trump vai vencer é, Eu não tenho essa certeza, essa convicção é, De que o Trump vai vencer né? Se eu fosse obrigado a dar um palpite Obrigado, colocasse um revólver na minha cabeça Eu até diria que o Trump é, vai ganhar, vai se reeleger Mas isto é algo que é, dentro de mim, não é uma convicção. Acho que existe uma chance do, do Biden sair-se vencedor. E se isso acontecer, eu não sei como o mercado financeiro é, americano e mundial mesmo vai é, se comportar. Porque a gente não pode esquecer, Felipe, que dentro do escopo de atuação, do Partido Democrata, né, tem a ideia de você subir os impostos. Uma alta que não
1: é desprezível, né? Exatamente. E, e essa alta de impostos impacta diretamente no preço das ações, no lucro das empresas, que vai impactar no, no preço das ações. Né?
0: Perfeito. E o, o, o Biden ele está sugerindo um aumento de impostos, né, inclusive para empresas americanas que operam no exterior. Além disso, Felipe, a gente não pode também deixar de, né, de lembrar aqui aos que nos ouvem, é, a gente tem que olhar como é que o governo brasileiro vai se comportar né, diante de uma vitória, uma eventual vitória democrata. Porque é, o governo brasileiro né, do, do presidente Bolsonaro, desde o início, ele é, agiu muito mais não é de forma personalista não é, o trump e bolsonaro do que estados unidos e brasil não é, e isso é, inclusive é uma mudança é uma mudança de postura é, é, que da, da, da tradicional diplomacia brasileira então como será é, o relacionamento é, do governo brasileiro com um eventual governo democrata. Isso também é algo que precisa estar no radar. É, o que eu quero dizer é que, eventualmente, é, as bolsas aqui no Brasil, é, a bolsa aqui no Brasil vai ficar, de alguma
1: maneira, é, também olhando
0: é, essa eleição lá nos Estados Unidos.
1: Sim, e em relação à eleição nos Estados Unidos, essa expectativa de vacina, que foi renovada agora, junto com essa, essa questão do TikTok, né, que a, parece que a hora, a hora convenceu a disputa para assumir o TikTok. Você é, acha que es, esses dois pontos são mais pró-Trump?
0: É, Felipe, eu, eu, imagino, eu imagino que o Trump deve estar torcendo muito fortemente para uma vacina é, já, né, por conta da eleição, é, quanto mais rápido a ideia de voltar à normalidade, melhor é, para a campanha é, do Trump. E essa coisa do TikTok, né, pe pela minha leitura, é, o Trump ele, ele condicionou a venda. Né, e agora a ideia da Oracle é, não é você é, comprar a TikTok, é você fazer uma espécie de parceria, alguma coisa... Desse tipo. Então, é, a leitura que eu faço é que o Trump, tudo que vier é, com um jeitinho é, favorável, o Trump vai é, tentar, né, e é normal isso politicamente, né, tirar proveito para uma eleição que até é, poucos meses atrás era dada como certa e virou uma grande incógnita.
1: Bom, beleza. É, acho, que, acho que já cobrimos todos aqui os pontos importantes da semana é, é importante o hedge né, nesse momento os fundos com partes pré-fixadas ajudam a capturar um pouquinho desse juro um pouco maior é, dado às incerte incertezas fiscais né
0: é eu, eu acredito eu acredito que é, a questão da inflação Felipe é algo que a gente vai discutir muito aqui ao longo dos nossos futuros bate-papos, porque, sem dúvida, a inflação ela está no radar, pelo menos aqui no meu, e daqui a um, dois anos, se o Banco Central não agir, nós vamos ter problema em relação à inflação, infelizmente, de novo. Tomara que isso não aconteça que o Banco Central, diferentemente, né, do Fed, que ele não entre aí nessa coisa de ser só reativo, né? Vamos agir preventivamente. É como eu falo, né, Felipe, você vai no médico e aí o cara chega, vê que você tá com uma pontinha de febre. Aí o médico fala assim para você: "Ah, você tá com uma pontinha de febre, vamos deixar você ficar com mais febre que aí eu te dou o um remédio". Isso aí não tá fazendo muito sentido na minha cabeça não,
1: Felipe. Exatamente, ainda mais aqui se tratando de Brasil, né que a inflação sempre foi um, algo que assustou todo mundo no passado e pode vir rápido. Exatamente, é isso aí. Bom, é, obrigado Alexandre, vamos lá é, começar mais uma semana de mercado aí. Um abraço pessoal. É isso aí pessoal,
0: boa semana para vocês. Tchau Felipão. Valeu, tchau, tchau. Grande abraço.